0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digest et Invest, le podcast d'Itoro. Aujourd'hui, nous serons avec Antoine qui va nous partager son point de vue sur la situation actuelle des marchés. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde.
1: Bonjour David et bonjour à tous.
0: Avant de commencer, on vous rappelle juste que ce qui sera dit dans ce podcast est uniquement à des fins éducatives et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement ou une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'un instrument financier. Avant d'engager votre capital, il est, il est important de bien comprendre les risques liés au trading et de ne jamais risquer plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Maintenant que nous avons rappelé les risques, nous pouvons laisser la parole à Antoine. Donc, quels sont, Antoine, les, les événements que tu as suivis cette semaine justement sur, sur les marchés
1: Alors, euh, bah, Tout d'abord, si on parle des, des indices, euh, eh bien, on voit que les indices, notamment aux États-Unis, sont revenus proches des plus hauts, plus hauts annuels et plus hauts même historiques. Hier, d'ailleurs, le Dow Jones a fait et a inscrit un nouveau plus haut historique. Donc, on voit que eh bien, les, les petites tensions qu'il y avait eues à la rentrée, c'est-à-dire au début du mois de septembre, même tout le mois de septembre, puisque le mois de septembre a été négatif, eh bien, ces tensions et ces inquiétudes ont quasiment disparu, même si, bien sûr… Il y a des, des phénomènes de fond et des tensions on va dire sur du long terme qui, qui sont encore présentes. Je vois-t-il que ce qui rassure les investisseurs, c'est surtout eh bien, les résultats d'entreprise. On, on voit que là, on, donc on a commencé hein, il y a deux semaines et ces résultats sont eh bien, très satisfaisants. Alors, on avait des attentes un peu basses hein, de la part des analystes, mais on voit qu'une bonne partie des résultats d'entreprise, et on va y venir par la suite, eh bien, dépasse ces attentes d'analystes. Euh, on voit que du coup, les, les, les inquiétudes sur les, les problèmes d'approvisionnement et la hausse des coûts, hein, notamment ben, à cause de la hausse des matières premières, eh bien, euh, se répercutent finalement moins que prévu sur les marges des entreprises puisque les entreprises eh bien, répercutent cette hausse des coûts sur les prix finaux euh, eh bien, sur les clients. Voilà, C'est euh, plutôt bon signe pour les entreprises. Après, en termes de statistiques macro eh bien, on voit aussi, notamment ben, en termes d'emploi, de, euh, ça se passe plutôt pas mal, puisque pour la première fois depuis le début de la pandémie, les inscriptions au chômage aux États-Unis sont sorties sous la barre des 300 000 euh, à 293 000. Et puis, les prix à la production, c'est vrai que l'inquiétude de l'inflation est toujours là, mais les prix à la consommation et à la production euh, sont stables, se stabilisent euh, Donc au mois d'octobre. Et puis, on peut dire également que, que les, les banques centrales, euh, finalement, euh, sont toujours présentes au chevet de l'économie. Donc, euh, euh, à ce niveau-là aussi, ça, ça rassure les investisseurs, ça rassure les marchés. Et donc, euh, comme je le disais, aux États-Unis, on est sur des plus hauts. Et en France et en Europe, on, est, euh, quasiment, on revient quasiment sur les plus hauts.
0: Euh, également. Donc, euh, un mois d'octobre bah, qui se passe plutôt pas mal, en fait, sur les marchés. Exactement. Après, avec l'annonce du tapering, justement, euh, et de la réduction des achats d'actifs, on, on commence à avoir des, des marchés qui, qui se reprennent, à voir si ça va continuer. Comme tu le disais, on a eu des très, très bons résultats d'entreprise aussi. Mmh. Ça a commencé la semaine dernière avec les, avec les banques, hein, JP Morgan, Goldman Sachs, qui ont qu on vraiment, euh, qu on vraiment battu les attentes des analystes. Et puis, il y a aussi eu Tesla hier Tesla qui a publié ses, ses résultats. Euh, Est-ce que toi, Tesla, c'est une action qui t'intéresse Qu'est-ce que tu regardes en ce moment sur les marchés Est-ce que tu as suivi les, les résultats de Tesla, justement
1: Oui, euh, effectivement. Euh, alors, comme tu disais, les banques ont, ont publié de très bons résultats et on en avait parlé, d'ailleurs, la semaine dernière ensemble. Et là, euh, effectivement, je me suis penché sur, euh, sur Tesla qui a publié ses résultats eh bien, hier euh, après clôture aux États-Unis. Alors, Déjà, Tesla, c'est vrai que ça m'intéresse, mais il n'y a pas que moi, puisque Tesla, c'est quand même, il faut le souligner, c'est l'action la, la plus tradée par toute la communauté Itoro, donc par vous, qui, ben ceux qui sont inscrits sur Itoro, c'est l'action la, où il y a le plus de volume en fait, investi, et euh, ça paraît logique, hein, puisque Tesla est en train vraiment de… J'allais dire d'affoler les compteurs, c'est un peu, un peu fort, mais c'est en train de, vraiment de, de gagner des parts de marché euh, sur les véhicules électriques de manière significative. Alors, quand on regarde les, les résultats, euh, on a une hausse du chiffre d'affaires à 13,7 euh, 13 milliards de dollars contre 8 milliards euh, un an plus tôt. Donc, on a un chiffre d'affaires qui a, qui, a qui a fait plus 70 sur un an. Euh, on a également donc, euh, eh bien le, la hausse de la production et des livraisons euh, qui est assez euh, significative aussi. Et on voit que finalement, Tesla, euh, contrairement au secteur automobile dans son ensemble qui est vraiment impacté par euh, cette pénurie hein, des semi-conducteurs, eh Tesla, elle, n'est pas du tout impactée puisque euh, en termes de livraison notamment, eh bien, le groupe a livré 241 000 véhicules, portant son total à 627 000 véhicules livrés. Sachant que le groupe a, souhaite livrer 700 000 véhicules euh, avant la fin de l'année. Donc, c'était son objectif en début d'année. Et donc, on est déjà à 627 000. Donc, on voit que cette, euh, cet objectif va être largement dépassé euh, euh, à la fin de l'année. Euh, la croissance annuelle de 50 sur les, au cours des prochaines années aussi, c'est l'objectif. Ben, on voit qu'on est au-dessus. Et euh, si on regarde en France, le, le modèle 3, hein, c'est le modèle le plus vendu euh, des Tesla… Eh bien, c'est le modèle le plus vendu en septembre aussi en France, devant la, la Zoé de Renault et Eli 208 de, de Peugeot. Donc, on voit même que, enfin, il n'y a pas que euh, en France que Tesla, bien sûr, est le plus vendu, mais il euh, y a aussi euh, en Allemagne, en, sur les modèles électriques, et en Chine aussi, c'est ben, le leader, hein, tout simplement.
0: Donc, euh, c'est assez euh, impressionnant. Quand tu... Quoi, ton point de vue par rapport à la concurrence Est-ce que tu penses que Tesla vont réussir à, à garder cette. Euh cette place de leader sur le marché justement mmh. des véhicules électriques où euh, tu penses que des concurrents comme Renault ou comme euh, General Motors aux, aux États-Unis pourraient justement à terme euh, mmh. venir prendre des parts de marché de Tesla et euh, venir concurrencer Tesla sur, sur ce marché-là, sachant que pour beaucoup de gens, euh, Tesla est survalorisée, considérée comme survalorisée et on la compare souvent euh, les gens aiment bien faire la comparaison entre Tesla et le nombre de groupes automobiles que Tesla vaut. Mm. Qu'est-ce que tu penses, toi, à ce, ce niveau-là alors, euh, alors, il y a plusieurs, plusieurs questions. Déjà, euh, par
1: rapport à la concurrence, je pense que Tesla, euh, effectivement, a, a vraiment gagné des parts de marché malgré le fait que General Motors et, et, et Peugeot, notamment et Renault aussi, euh, investissent lourdement dans les, dans les véhicules électriques et moi même les Allemands, hein, On a vu avec Volkswagen qui qui veut, qui veut investir je ne sais plus combien de milliards dans, dans les véhicules électriques. Donc, c'est vrai qu'on a, on a quand même une grosse concurrence qui, qui s'annonce dans les prochaines années. Mais Tesla a vraiment une longueur d'avance sur, sur le savoir-faire des, des véhicules électriques. Et, et je pense que Tesla gardera quand même cette, cette avance dans les, dans, les, dans les prochaines années. Alors, ça peut aller très vite aussi, hein, ça peut aller très vite. Donc, c'est aussi difficile de, 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 se, de se prononcer sur du, trop long, du très long terme. Mais tout dois dire que voilà, Tesla, aujourd'hui, c'est vraiment un gros grosse avantage comparatif sur, les, sur, sur, ses, sur ses concurrents. Ensuite, euh, en termes de valorisation, eh euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, Tesla est très fortement valorisé, comme tu l'as dit. Hein, ça, ça regroupe à peu près euh, une grande partie des, des constructeurs automobiles mondiaux. Euh, là, l'action est revenue quasiment sur ses plus hauts hein, puisqu'on est aux, aux alentours des 860 dollars euh, L'action Tesla, alors que euh, le plus historique est aux alentours des 900. Euh, donc, on est revenu sur le plus haut. Mais après, si on regarde aussi euh, l'avis d'analystes euh, et de, et de, comment dire, de gourous, entre guillemets, euh, sur les marchés, comme Cathy Woods, euh, qui a annoncé euh, que, déjà, Tesla, c'est la, la plus forte pondération euh, de son portefeuille euh, et, euh, et de ses fonds d'investissement. Et selon elle, Tesla devrait valoir 3 000 dollars euh, fin 2025. Alors, bon, c'est toujours des prévisions, donc il faut faire attention. Mais si on regarde ben, 3000 dollars par rapport au cours actuel, ça ferait un x3 sur le cours, même plus que x3. Et euh, donc, on a quand même une marge une de progression qui est, qui, est encore, euh, qui est encore là. Alors, même si c'est fortement valorisé, on pourrait le dire aussi d'Apple, d'Amazon, etc. Donc, euh, c'est pas pour autant que ben, l'action va s'arrêter de monter. Et je pense Personnellement, voilà, donc ça c'est un avis personnel, je pense que, que Tesla va, va continuer à grimper parce que euh, vraiment, euh, la, la dynamique euh,
0: est vraiment très, très intéressante. Et eh ben on verra, on suivra ça d'ici les, les prochaines semaines pour, pour voir comment justement Tesla va s'en sortir. Ce n'est pas la seule, justement, qui a annoncé des, des résultats impressionnants. On parlait des banques, mais il y a aussi eu cette semaine les, euh, les entreprises du luxe qui ont publié, il y a notamment eu LVMH. Qui a publié des résultats, qui a, qui a rebondi un petit peu d'ailleurs ces dernières semaines, qui avait, qui avait souffert, comme l'ensemble des marchés, de l'histoire des Vergrande et de la faillite, la potentielle faillite des Vergrande en, en Chine. Qu Est-ce que tu as, est as suivi les résultats du Luxe et qu'est-ce que tu en as retenu si tu as, si as suivi les, les résultats ouais. justement oh, Oui,
1: effectivement. Alors c'est vrai que le Luxe, là, euh, la, la quasi-totalité des groupes ont publié. Et euh, alors, comme tu disais, c'est LVMH qui a publié en premier et on voit que les résultats ont été très solides, notamment en Chine. Et, et là, on a eu cette semaine Hermès. Hermès, d'ailleurs, c'était hier. Et Hermès, ben, pareil paraît que, paraît que LVMH, vraiment, pas de ralentissement observé. Une croissance des ventes de 30 C'est quand même énorme, hein, 30 de, de hausse de, de chiffre d'affaires. Euh, voilà. Alors… C'est vrai qu'en Asie, on a toujours une base hein, d'acheteurs, en fait, hein, notamment en Chine, une base d'acheteurs qui continue, même s'il y a le, le Covid, même s'il y a eu effectivement l'Evergrande, etc. On a, on a toujours ces, ces, ces acheteurs qui, qui, euh, qui, se, qui, vont, qui vont sur, sur des marques comme, comme Hermès, comme Louis Vuitton. Et, euh, et le groupe s'est dit d'ailleurs aborder le quatrième trimestre avec confiance. Euh, voilà. Et aussi, aussi, on a une, une classe moyenne, en fait, aussi, parce qu'il n'y a pas que que la classe supérieure qui achète maintenant du luxe, c'est aussi la classe moyenne qui commence à avoir les moyens et qui commence à, à acheter ces bah, produits euh, considérés comme des produits quand même de luxe. En revanche, euh, déception du côté de Kering. Alors, Kering, hein, c'est euh, essentiellement Gucci. Hein. Gucci, c'est la, la moitié du chiffre d'affaires de Kering, donc c'est considérable. Et Kering pour le, euh, bah, Gucci, pour le coup, eh bien, a, a baissé euh, ses ventes. Alors, enfin, elles n'ont pas baissé, elles ont, elles, ont, euh, elles ont été quasiment stables parce qu'elles étaient à plus 3% mais on attendait une hausse de 9%. Euh, voilà. Donc, comparé aux 30% de, 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 de Hermès, bah, c'est vraiment euh, très inférieur. Et euh, bah, Kering, en bourse, a, a baissé de 5% hier à, à l'ouverture, même si elle s'est un peu reprise depuis. Et euh, voilà, donc du coup, plus, euh, bah, je dirais qu'il y a plus un engouement sur Hermès et LVMH que sur Kering, qui, euh, qui a plus de mal, euh, notamment à travers sa, sa principale filiale Gucci, qui, euh, bah, qui, a, qui a du mal à on va dire, euh, a progressé. Euh, c'est notamment dû à une baisse, en fait, enfin, une, euh, ces, ces nouvelles lignes de vêtements, en fait, ce sont des lignes de vêtements qui n'ont euh, qui pas séduit, euh, qui a pas su séduit les,
0: les acheteurs euh, euh, dans, dans le monde entier. Ben écoute, ce sera à suivre, c'est intéressant. C'est vrai qu'en ce moment, le, le luxe, en tout cas ces dernières années, le luxe, c'est notamment pour les entreprises françaises. LVMH a été l'une des meilleures performances du CAC sur les, les dernières années. Donc on voit qu'il y a quand même un fort engouement des des clients Et donc, ce sera intéressant de voir si justement LVMH va réussir d'ici les prochains mois, les prochaines années, à, à continuer sur le même rythme de vente. Comme tu le disais, il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse au luxe, en Asie notamment. L'Asie représente quand même un, un énorme marché pour, pour les, les boîtes de ce, de ce secteur. Donc, euh, donc, on verra l'évolution. Mais en tout cas, pour le moment, ça part bien. Donc, à part euh, Kering qui a loupé euh, ses résultats, qui mmh. loue quand même deux fois trois, les attentes des analystes, les, les autres sociétés, Hermès et LVMH, envoient euh, plutôt des, des signaux positifs sur euh, la globalité du secteur, quoi on peut dire.
1: Clairement, clairement. et, euh, et d'ailleurs, ça va être intéressant de suivre les, les, autres, euh, les, les autres groupes. Hein. On va avoir euh, Burberry, euh, on va avoir euh, Richemont, le groupe Richemont hein, qui regroupe Cartier, euh et certaines certaines marques de montres aussi. Donc du coup ça euh, du coup ça va être intéressant de suivre ces, 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 ces groupes ces groupes de luxe mais mais en fait finalement ouais, il y a moins de d'inquiétude que qu'est-ce auparavant au vu des résultats sauf pour euh, sauf pour Kering.
0: OK. Bah écoute, c'est noté. On, on suivra ça. Et tu ne penses pas, justement, que la hausse LVMH ou, euh, de ou de Kutsi ces, ces dernières années, euh, de, de Hermès ces dernières années, c'est lié notamment au, au rachat d'actions fait par le groupe lui-même Parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur LVMH, comme quoi Bernard Arnault faisait du rachat d'actions. or ce n'est pas illégal. C'est totalement euh, légal. Mais, justement, c'est pas mal critiqué par euh, certaines personnes. Est-ce que tu ne penses pas que, le, justement, la hausse faramineuse de LVMH est en grande partie liée à au Rachat d'actions réalisé par LVMH et Bernard Arnault
1: Alors, je dirais, je dirais pas que c'est en grande partie lié, mais par contre, c'est vrai que c'est lié, je suis, je suis assez d'accord. C'est vrai que, puis il n'y a pas que les secteurs du, du luxe hein, qui font du rachat d'actions, les banques par exemple en font pas mal, mais, mais, mais c'est vrai que ces rachats d'actions ça fait mécaniquement monter le cours, hein, forcément, parce qu'il y a enfin, c'est moins il y a d'actions en circulation, forcément, ensuite le, le, le prix ensuite, est forcément, mécaniquement euh, ça euh, ça sur la demande, quoi. Voilà, exactement. Et donc du coup, euh, c'est vrai que c'est un facteur qui, qui, qui est positif pour la hausse des, des, des cours de bourse, ça c'est clair. Après, euh, après il y, y a quand même une réalité économique, je dirais, quand même derrière, derrière, derrière ces, ces, ces hausses de, de cours de bourse. Donc, euh, ça explique en partie, mais, mais pas, je pense que je n'a pas la raison principale.
0: En parlant de choses qui montent, il y a autre chose qui s'est bien repris depuis maintenant euh, quelques années. On, on parlait justement pendant le Covid, euh, au début du Covid, en mars 2020, euh, du pétrole à des prix, euh, à des prix négatifs. Hein, C'était euh, historique. Et justement, euh, là, on revient... Euh, à des niveaux de prix euh, assez importants, parce qu'on a même dépassé les prix euh, qu'on était avant le Covid. Euh, on revient vers un plus haut de, de 5-6 ans, je crois, si je ne dis pas de, de bêtises. Que toi, as le pétrole et les matières premières, c'est quelque chose que tu, tu suis aussi et c'est quelque chose que tu, euh, en ce moment, que tu trades ou sur lequel tu investis.
1: Oui, alors effectivement, comme tu le disais, les cours sont revenus sur des plots de 6 ans euh, sur le pétrole. Euh, on est revenu au-dessus des 82 dollars euh, sur, le, sur le pétrole américain. Euh, on a effectivement euh, une hausse en fait, généralisée des, des matières premières euh, et donc le pétrole en, en profite. Euh, effectivement, je suis ça de, de très près parce que c'est très intéressant de voir que justement, il y a une... Différence entre euh, la matière première en elle-même, les, les cours du pétrole, et les entreprises qui, euh, soit font de la production, de la distribution euh, ou du raffinage de, de pétrole. Donc, euh, ces entreprises, alors je pense par exemple à Total Energy en France, je pense à BP au Royaume-Uni, à Chevron, ExxonMobil aux États-Unis, et puis aussi euh, les, les, les entreprises russes, hein, on a Gazprom et, et Lukoil en Russie, qui, euh, ben, en fait, euh, pas du tout rattrapé leur, euh, leur retard et leur chute hein, en fait de, de la pandémie hein. quand on regarde les cours en février de, depuis la pandémie donc c'était février mars 2020 on est souvent euh, encore 20 30 plus bas euh, que que les cours à ce niveau que, à ce moment-là donc euh, avec d'un côté un, un pétrole qui lui est largement dessus hein, comme on l'a dit au, sur des plus hauts de six ans et donc euh, bah du coup ça, ça, ça ça ouvre des, des, des opportunités euh, sur, euh, sur ces valeurs. Euh, et d'ailleurs, ça a commencé euh, ben, en, en mois de septembre. On a vu que ces valeurs ont repris, euh, ont eu des belles performances, un hein, 10, 15% et, et je pense, voilà, que c'est. Euh, donc, euh, je répète, c'est un avis personnel. Hein, mais je, je, je pense que ben, c est, c est, euh, ces sociétés vont, vont continuer à monter dans les prochains mois. Parce que, euh, parce, que le, parce que les cours des matières premières et du pétrole vont continuer à monter et il y a un effet rattrapage qui va, qui va, qui va s'opérer, se, se, à mon sens. Donc, euh, voilà, c'est intéressant. Euh, on a aussi l'Agence internationale de l'énergie, hein, l'AIE, qui, qui a révisé à la hausse ses prévisions de demande mondiale pour le, de pétrole hein, pour 2021. Donc, en fait, la demande est aussi en train d'augmenter euh, et… Euh, et parce que y a la réouverture des économies, les, les compagnies aériennes hein, qui, qui, qui consomment beaucoup, ben, le trafic aérien re, re, repart, etc., etc. Donc, la demande repart et, et, et donc, ça va, ça va aussi euh, permettre au, au cours de remonter. Donc, à, à mon sens, ça, c'est vraiment un secteur qui fait vraiment regarder de très près. On en avait parlé hier ensemble avec, sur, au, sur le webinaire qu'on a fait. Non, c'était je mardi, pardon. C'était il y a deux jours, mais... Euh, on avait dit qu'il y avait un portefeuille, un copy portfolio qu'il fallait euh, de regarder, c'est le Oil Worldwide, qui est très intéressant et qui, euh, et qui, euh, qui,
0: qui pourrait aussi euh, monter dans les, dans les prochains mois. Ouais, et qui offre une exposition justement à l'ensemble des compagnies pétrolières dans le monde. Euh, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais, euh, et après on pourra conclure ce, ce podcast, euh, mais j'aimerais te poser des questions sur le pétrole. Euh, oui. Justement, on parlait de Tesla un peu avant de parler du pétrole. Est-ce que tu n'as pas peur que les voitures électriques, à terme, euh, dans 10 ans par exemple, la majorité des gens n'utilisent plus que des voitures électriques et qu'il n'est plus justement… Alors, il y aura toujours besoin de, de pétrole, mais n'est plus euh, les mêmes besoins de pétrole qu'on est euh, maintenant est, Ouais, ouais c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'en fait, euh, aujourd'hui… alors. Alors, il y a
1: deux choses. C'est que déjà, d'une part, euh, la, la consommation de pétrole, elle se fait, pas, pas, pas plus, euh, elle se fait plus sur les, les, les avions, en fait, si le, le secteur aéronautique consomme plus de pétrole que le secteur automobile. Donc, ça, c'est une chose. Et on en est encore loin, en fait, des, des avions qui vont voler à l'hydrogène ou, ou, euh, voilà, les, on n'est pas du tout prêt, euh, contrairement au, au secteur automobile, à, à, à utiliser une autre source, source d'énergie que le pétrole. Et il y a aussi le fait que les voitures électriques aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est très très, la, enfin la part des voitures électriques dans, la, dans le secteur dans 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 automobile est très est très faible encore. Aujourd'hui, les ventes de voitures électriques, ça ne représente que 3% des ventes globales. C'est vrai que les, les voitures, les ventes de voitures thermiques, c'est encore énorme, c'est 80% des, des, des ventes de voitures. Donc aujourd'hui, c'est c'est encore c'est encore faible. Par contre, dans le temps, effectivement, dans les dix prochaines années, cette part va augmenter des voitures électriques et donc la consommation de pétrole devrait baisser dans, dans le secteur automobile. Et ça, c'est effectivement mauvais pour le pétrole à long terme. Mais je dirais qu'à court terme, on n'en est vraiment pas encore euh, là. Et, ouais. euh, et, et, et le, pic de, le pic de consommation, de toute façon, devrait arriver dans les, en 2030. Donc on a encore, encore
0: 8-9 ans de, de, be de belles années, à mon, à mon avis. Et alors, mon autre question sur le pétrole, c'est est-ce que tu penses que justement le pétrole et euh, les compagnies pétrolières vont pouvoir profiter de, euh, des critères ESG Pour ceux qui nous écoutent et qui euh, et qui savent pas ce que c'est, les critères ESG, c'est environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et c'est aujourd'hui euh, beaucoup de, il y a de plus en plus de, de fonds justement qui s'injectent et qui se mettent sur des fonds de type ESG, donc qui respectent ces critères. Et on voit qu'aujourd'hui, les sociétés pétrolières sont en train de faire, en tout cas pour la plupart, sont en train de faire un effort pour justement essayer de s'améliorer vers ce niveau-là. C'est pour ça que même Total a changé son nom et s'appelle désormais Total Energy. Est-ce que tu penses que ça pourrait justement favoriser la croissance des, des boîtes pétrolières Est-ce que tu penses qu'ils pourraient tirer profit des critères ESG à, à l'avenir alors, euh, ça aussi, euh, effectivement, c'est
1: euh, un sujet qui est, qui est brûlant parce que les, les, toutes les sociétés… Alors, le, le, la thématique ESG, c'est vraiment une thématique qui est en train de, de, de monter dans les fonds d'investissement, euh, les gérants de portefeuille vraiment euh, mettre, dans, mettre dans leur portefeuille vraiment oui. des titres qui sont ESG. Il y a même
0: des fonds ESG qui sont montés. Il me semble qu'il y a faut... 7000 milliards de, de bloqués justement dans des, ouais. sous, euh, dans des fonds ESG, donc c'est quand même pas rien, quoi. Oui, oui c'est énorme, c'est énorme, c'est un montant
1: considérable et qui est en train de monter et euh, effectivement, euh, les sociétés pétrolières, ben, par définition, ne sont pas vraiment euh, ESG hein, euh, et vous comprendrez pourquoi et, et maintenant, elles essayent justement euh, ben, d'être plus propres qu'auparavant, donc c'est pour ça, comme tu l'as dit, Total est devenu Total Energy. Ils souhaitent d'ailleurs devenir un des, un des cinq plus gros producteurs d'énergie renouvelable enfin, d'ici 2030. Donc, c'est en voie, de, en voie de, justement de transformation. Et maintenant, les, les producteurs de pétrole, ont, enfin les sociétés qui produisent du pétrole, ont, euh, ont bien en tête que le pétrole, dans dix ans, ben, ça sera en décroissance. Et donc, ils sont en train de, justement de, de, de changer leur business model et de devenir un peu plus « green », entre guillemets. Et, euh, et donc voilà, donc ça, donc ces sociétés sont vraiment en train de faire une, une mutation quand même, euh, de préparer en tout cas leur mutation pour devenir un peu plus euh, ESG. Euh. Donc euh, c'est donc en cours justement d'évolution. De,
0: de, Super. Bah écoute, euh, moi, tu as répondu à toutes mes questions pour, pour cette semaine. Top. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais évoquer ou on a fait le tour Non, je pense qu'on a fait le tour. Euh, maintenant,
1: on va voir, là, on va, on va terminer bientôt le mois d'octobre. On va rentrer bah, sur les, 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 la fin de l'année maintenant et, et, euh, et euh, vraisemblablement, euh, ça sera quand même une très belle année hein, puisqu'on est vraiment sur des belles performances sur les, sur les actions, les indices, euh, la quasi-totalité, même les, les crypto-monnaies. On espère qu'on pourra vous en parler euh, très prochainement. Mais euh, toujours est-il que vraiment, est, on, on va vraisemblablement, on va, ne on va pas, on va pas comment dire, euh, vendre la peau de l'ours avant tué mais vraisemblablement, cette année 2000 euh, 2021 sera quand même une belle
0: année euh, sur les marchés. Eh ben, écoute, on suivra ça. Il y a encore pas mal d'événements qui vont arriver. La semaine oui. prochaine, il y, a les, euh, il y a justement les résultats des, des grosses techs. Euh, oui, exactement. On y reviendra d'ailleurs. On en reviendra dessus dans le podcast de la semaine prochaine, je, je pense. On oui. a aussi, au mois de novembre, on aura le Black Friday et le Cyber Monday qui pourront justement avoir encore un impact sur les marchés. Donc, il y a encore pas ouais. mal de choses à suivre, après on espère ne pas euh, tomber des nues comme, comme on est tombé des nues en, en 2020 justement avec l'arrivée du Covid et personne ne s'y attendait ça alors
1: un <rire> mais bon. là,
0: là qu'il y a un nouveau, euh,
1: un nouveau variant c'est possible hein, Mais euh, c est, c est, après on, on, a, on a une maîtrise quand même du, du virus avec, les, avec, les, avec les, les vaccins quand même euh, c'est vrai que c'est une thématique qu'on qu 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 voit beaucoup moins mais bon ça pourrait surgir pourquoi pas pourquoi pas, hein on n'est jamais à l'abri, mais bon, on n'espère pas, pas en tout
0: cas. <rire> bah, écoute, c'est parfait. Merci pour ton temps. Merci, et à, merci à toi, David. d'avoir écouté ce podcast. Euh, N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du, du podcast, justement, et à nous dire euh, les, les actions ou les actifs euh, dont vous souhaiteriez qu'on qu parle, si s'il y en a qu'on qu n'a pas traité. Et puis, euh, merci à tous pour votre temps et puis à, à la semaine prochaine, alors.
1: Merci à tous.